0: Hola, mi nombre es Eric Jordan Rey y bienvenidos a la segunda temporada de El Proyecto Bicicleta. En este episodio, invitamos a una de las figuras más queridas de la comunidad, el buen Eric Camacho. Eric es maestro en tecnologías de la información con especialidad en ingeniería de software por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con más de 15 años de experiencia haciendo software, es speaker de TED Internacional y actualmente trabaja como iOS Engineer en Spotify. En este episodio hablamos de sus inicios en el mundillo del software, algunos tips para crecer como desarrollador, la vida dentro de Spotify y algunas recomendaciones para trabajar en una Big Tech. Espero que lo disfruten y si algo fue de utilidad, por favor, ayúdenme a compartir que queremos que esto llegue a más desarrolladores. Gracias y nos seguimos escuchando.
1: El podcast de Eric Jordan Rey, un lugar para compartir experiencias e historias por el mundo del software.
0: Hola Eric, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, gracias por estar en este programa. Es un placer tenerte por acá. Hacía rato que quería invitarte y bueno, al fin lo logramos. ¿Qué tal?
1: No, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti. Eh, en verdad que es... Un honor tenerte acá, eh. una de las referencias de, del país, ¿no? hablando eh, a nivel eh, mundial siempre en conferencias y todo, y siempre es bueno tener a gente importante acá. Eh, bueno, pues eh, me gustaría iniciar platicando eh, de, de ti, de, de que nos cuentes un poco del Eric joven, el Eric de la juventud, eh, por qué iniciaste a programar, eh, cómo llegaste al mundo del software, en qué momento decidiste que... Que esto era lo que querías hacer.
1: Sí, creo que en mi caso nunca me lo planteé así como carrera ni nada, sino básicamente empecé a programar porque era lo que sabía hacer. Cuando acabé la escuela o um, estaba viendo dónde trabajar, no recuerdo y vi que ah me la pagan bien de programador <risa> um, y me iba bien en la escuela haciendo eso, ¿no? Y, uh, y sí, literal, o sea, cuando empecé a trabajar me gustaba, me gustaba estar programando. Eh, no me gustaba un poco todo lo demás de, que conlleva este trabajo, ¿no? Como estar en juntas, eh, eh, lidiar con usuarios y tal. Obviamente poco a poco fui aprendiendo más sobre eso. Pero siempre fue como bueno, más que una opción consciente, sino fue a donde me llevó, ¿no? Eh, y me gustaba hacerlo. Um, y pagaban bien, ¿no? <ríe> como que yo siempre he dicho eso. Recuerdo alguna vez con, con Tique querías comentábamos eso de... Eh, eh, Tenemos mucha suerte de que justo esto que nos gustaba está como esta gran burbuja y están pagando bien, ¿no? Porque si no, probablemente lo haríamos en nuestro tiempo libre, pero trabajaríamos en otra cosa que pagara mejor.
0: Ok. Oye, pero ¿en qué momento o cómo llegas al software? O sea, ¿estudiaste una carrera antes de la universidad, una carrera técnica de estas de de bachillerato, preparatoria eh, o nivel medio superior que iba referente a, a computación o alguna, algún tema de informática
1: o cómo es que llegas ahí? Sí, en la secundaria llevé eh, la, la asignatura técnica de, de programación. Hacíamos Pascal, si recuerdo. Luego en la prepa, entré en la prepa de UNAM. Ahí no tanto, pero ahí empecé a hacer otras cosas, eh, sobre todo en, en temas de videojuegos. Eh, no recuerdo algo que pasaba en ese entonces era que estaba... FIFA y, la, y lo jugábamos en las PCs y después me, me metí a modificar el juego, ¿no? Había como estos grupos que se dedicaban a modificar el juego y realmente lo que hacía era como generar inversa, ¿no? Me que ahí aprendí a usar un editor hecha decimal para estar viendo qué formatos usaban y poder cambiar cosas como los menús. Um, y luego participé con un equipo eh, de mexicanos que metimos la liga mexicana a FIFA porque no, es, no existía, ¿no? Y entonces era... Eh, Revisar formatos, eh, algunas veces eran formatos binarios, algunas veces no, para poder meter más contenido. Y al final se parece un poco, ¿no? Si te fijas, a a programar, ¿no? Entonces, como que ya llevaba esa esa visión y luego ya entré a la carrera, donde ahí sí ya estudié programación y todo, pero también ves muchos más temas, ¿no? También veías cosas como redes, veías cosas como bases de datos. También en mi carrera veíamos mucho también de management. Entonces, no estaba como muy, muy definido. En, desde la carrera a qué te ibas a dedicar no? de hecho de los de mi generación no muchos nos dedicamos a esta parte de programación
0: a veces eso pasa ¿no? la, la gente en, en las universidades o, lo, o los compañeros se terminan dedicando a otras cosas que no tienen que ver necesariamente con, con desarrollar software en el día a día y, y terminan haciendo redes o administrando bases de datos o otros, otro, otros temas relacionados a, a, al software pero no necesariamente ellos eh, programando Oye, y, y luego eh, que, que empiezas a estudiar la universidad, eh, ¿en qué momento eh, es cuando dices, eh, creo que sí, esto es lo, lo, que, lo que deberías seguir haciendo? ¿Te diste cuenta que eras muy bueno o, o cómo fue ahí?
1: Sí, eh, sobre todo bueno, en, en la parte de programación, tuve un maestro muy bueno de programación específicamente. Y, y ya, ya sabes cómo es en la escuela, no, 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 no a todos se les facilita ¿no? o no a todos les gusta incluso a los que se les facilitan. Entonces, lo que hacía este profesor, recuerdo, era que o sea, daba su clase y después siempre agarraba al grupito de dos, tres, ya no, como tres, cuatro personas que nos gustaba mucho más que las otras y nos seguía dando como temas más avanzados o sea, nos ponía ejercicios más complejos. Um, y a partir de ahí, ¿no? De hecho, incluso él me, me dirigió la tesis. Um, entonces, a partir de ahí fue que, ah, esto está, está interesante, eh, hacíamos cosas con C, C++, Java, eh, algo de Delphi también, retomando Pascal. Um, okay. y creo que desde ahí, te, nunca me lo planteé. También algo que recuerdo que pasó muy interesante es que en la universidad hacían una semana de sistemas al año o al semestre, no me acuerdo. Um, y ahí iba gente a hablarnos de lo que estaba trabajando, ¿no? Algunos que se habían graduado de la universidad, otros amigos de los profesores. Y recuerdo cuando iba la gente que estaba trabajando en la parte de, de, de código, era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Cuando platicaban su experiencia, era como, ah, eso, eso suena como que algo que podría ser, ¿no? Pero nunca hubo una decisión consciente, sino simplemente fue como más mi vocación, ¿no? Como me empezó a empujar a eso.
0: Ok. ¿Y cómo llegas a tu primer trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu primer trabajo como desarrollador?
1: Creo que también eso ha sido muy interesante en mi carrera, que siempre he tenido suerte en los equipos en los que he estado, porque literal eh, apliqué a este trabajo que estaba buscando a, a un a un recién graduado, como becario, y era para una empresa muy grande, una consultora ya no existía, pero era para un proyecto muy importante en un banco muy importante, ¿no? Y tenían un deadline fijo porque tenían que meter cambios requeridos por la legislación, entonces, esa consultora hizo algo que normalmente no hacen las consultoras, puso a sus mejores programadores en ese proyecto, ¿no? Les pues había un programador haciendo la parte de... El backend estaba hecho con C++, ¿no? Eh, la parte web era con Java, la parte de, de, de la aplicación que pues, usan los cajeros, o que los cajeros, estaba con Visual Basic, eh, también había un DBA para la parte de la base de datos en Oracle, oh, y yo, ¿no? El becario, para ayudarles a todos. Pero lo interesante de ese proyecto era que, como te digo, se habían puesto gente muy buena, ¿no? Literal, recuerdo hablando con el que era el, el manager, me decía que normalmente a esa gente no las ponen todas en el mismo proyecto, sino las ponen una en cada proyecto, ¿no? Porque... Es el presupuesto que tienen, pero en este caso, el el cliente, como era un un proyecto muy importante, le soltó el presupuesto que pidieron para garantizar que se le era bien. Y literal, yo me la pasaba preguntando todo el tiempo, ¿no? Y aprendiendo con ellos. eh, Muchos de ellos tenían eh, como esta ocasión de de enseñar. Entonces, sí, se sentaban conmigo y me enseñaban así. Y en las juntas, yo me la pasaba preguntando. (risa) Se me quedaba viendo raro, me acuerdo, así como, ¿qué estás preguntando tanto, no? Pero. entonces, eh, aprendí mucho ¿no? desde ahí y, y empecé a trabajar en proyectos así, ¿no? como de mucho impacto, muy grandes en, en la industria financiera, a partir de ahí, en, haciendo backend con Java, ¿no? que era lo que yo había aprendido en la universidad.
0: Y luego, ¿en qué punto eh, decides que quieres empezar a explorar tecnologías eh, móviles? Eh, Venías de un ambiente back. Eh, bueno, veo que tuviste mucha trayectoria, mucho tiempo haciendo... ¿Mm? Eh, Trabajando desde este lado, ¿en qué momento eh, dices? Sí, creo que Objective-C o, o empezar a hacer cosas para, para iOS o, o para dispositivos de Apple es, es, el, es lo, que, lo que te llamó la atención. ¿Qué fue lo que te, te metió ahí?
1: No, sin duda la, la presentación del iPhone, ¿no? Cuando presentaron el iPhone, pues fue así todo un eh, mind blown ¿no? Que están presentando, ¿no? Que están haciendo. Um, y yo estaba en, eh, estudiando en la maestría porque después de que estuve trabajando un rato me metí estudiando la maestría estaba en Barcelona, recuerdo cuando lo presentaron y pues en el foro era en la escuela, ¿no? todo el mundo ahí comentando eh, que los compañeros y los profesores, ¿no? de cómo eso iba a impactar y que ojalá empezáramos a hacer algo entonces o sea, tardaron, no estaba como creo que fue un año, ¿no? en sacar el primer CDK sí, que ya podía hacer fue, fue algo fue un año después
0: de, del lanzamiento, sí mm.
1: Pero en el Inter me acuerdo que se sí, hizo experimentos con el... O sea, había un, un SDK eh, fake, ¿no? Que era más bien una, un toolchain que podías usar para hacer aplicaciones y tenías que hacer el jailbreak a tu teléfono. Um, realmente compilaba... Lo que hacía era compilaba Objective-C, bueno, compilado con Clank. Uh, no, ahí era GCC, ni siquiera era clang Y hacías el link a las bibliotecas a las librerías no, a los headers de, de Apple y ahí con unos trucos para hacerlo compilar ¿no? y ya podías estar distribuyendo aplicaciones, Entonces, hice algunos experimentos ahí, pero ya después acabé la maestría, regresé a, a trabajar eh, y estuve todo otro año haciendo backend pero fue que ya después de eso que empecé a hacer dije bueno, ahora sí, ya, ya se lo les acá ya hay libros y documentaciones porque antes era muy difícil encontrar y empecé a, a, a hacer una aplicación freelance para un compañero que, bueno, un amigo que me pidió eso. Todavía recuerdo que les dije a ellos una sorpresa. Bueno, les voy a cobrar poco porque es la primera vez que hago, y no sé cómo voy a salir esto, pero salió muy bien, ¿no? Y me gustó mucho. O sea, fue como un cambio totalmente diferente, ¿no? De pasar de backend, de hacer algo así de cara al usuario.
0: ¿Cuál, cuál fue ese libro que, que, con el cual iniciaste?
1: Es el libro de. de Ahí muy tantito de hecho lo, tengo, lo debo tener los que se me traje aquí
0: yo tengo uno tuyo pero bueno no sé dónde esté que me dio este Iván Iván Álvarez eh, pero no es, es uno de es, de es de Objective-C me dijo que, que creo que tú se lo habías dado.
1: sí es el de BigMail Ranch de Objective-C Programming de, de Aaron Hillegas, este ¿no? sí sí porque después más adelante eh, yo trabajé para ellos para BigMail Ranch están los cursos y nuestro material era el libro. Bueno, esa es como la introducción y ya después hay otro libro sobre iOS. Pero ese sí fue el, el primero, ¿no? Y, y explica muy bien cómo usar la plataforma de Objective. Sí,
0: sí es bastante interesante. De, t- yo todavía lo, lo ojeo de vez en cuando y sí, sí tiene bastantes cosillas ahí que... No... Bueno, yo vengo del mundo Android, entonces me ayuda mucho a comprender ciertas cosas que no, que no, que no tenía tan claras. Oye, y, y a lo largo de tu carrera, pues, eh, sé que has pasado en diferentes roles, ¿no? Has estado como backend, como mobile, eh, senior, becario, eh, manager. Eh, ¿Cuál es el rol que más has disfrutado? ¿Qué es lo que…? Cual, cada uno tiene sus retos, ¿no? Y cada, cada uno tiene sus, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero ¿cuál es el que tú has, más has disfrutado?
1: Um... Yo creo que, sin duda, ser programador, tal cual, ¿no? <ríe> Recuerdo cuando, cuando entré aquí a Spotify, eh, venía yo de ser manager, ¿no? Llevaba ya varios años siendo manager. El primer día que pude estar todo un día programando sin juntas ni nada, ¿no? nada más enfocado a, a resolver eh, alguna tarea que tenía en ese momento. Fue así de, oh, sí, está, extrañaba mucho esto, ¿no?
0: Claro. Claro. Y, y, y eso tiene eh, sentido porque... A veces como, como manager en nuestros roles eh, es menos código, ¿no? Es más eh, ser este mentor y esta guía de tu equipo, pero eh, a, a veces ya no estás tanto tú implementando la, la solución. Eh. Entonces, sí, comprendo bastante bastante bien esa uh-huh. parte. ¿Y cuál, ¿Y cuál crees que fue el que te hizo crecer más como profesional?
1: que um, sí, creo que todos se de, de, de diferente forma, ¿no? por ejemplo, cuando hacía estos proyectos en backend, um, algo que me quedó de esa época, ¿no? de, de toda esa parte, es hacer bien eh, el tema de cómo de arquitectura, los diagramas, ¿no? de cómo comunicas el diseño y la arquitectura de los sistemas a los otros compañeros, ¿no? que es algo que haces mucho. Um, algo que me dejó también estar en startups, pues es el tema de Shippet, ¿no? <ríe> como esta urgencia de no tiene que estar perfecto, puedes empezar con con una versión pequeña, con pocos sitios y luego irlo creciendo, ¿no? Sí. Eh, el tema de ser manager me ayudó mucho también a, a entender más como el otro lado, ¿no? De, de qué es lo que necesita la empresa para crecer. Y necesitas realmente crecer a los, a los ingenieros, ¿no? A ingenieras. Eh, y entonces estar como viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué necesitas para que tus, tus empleados o tus programadores sean mejores? Entonces, creo que todo se ha aprendido bastante.
0: Para ti es importante que un desarrollador eh, aprenda cosas no técnicas, es decir, que entienda eh, números o quizás conceptos más de de métricas, KPIs y este este tipo de de cosas que a veces como devs eh, intentamos subir un poco. ¿Tú crees que es importante para un dev aprender esto?
1: Creo que es... eh... Depende de mucho de, de cuál sea tu, tu target, ¿no? Si estás haciendo el compilador de, de Swift, ¿no? ¿no? La respuesta es no necesitas saber nada de eso, ¿no? Claro. Si tu trabajo es estar haciendo como cosas de muy bajo nivel o, o, o ese tipo de herramientas. Pero la mayoría de las veces, o sea, en porcentaje, yo creo que el 80% de los programadores no estamos haciendo eso, sino si estamos creando productos o creando sistemas que se usan en empresas. Y ahí sí es donde necesitas esta parte, ¿no?, de de saber cómo, um, cómo mejorar cómo la visión del producto tal cual, ¿no? la, la parte de visión del producto. Hay, hay un consejo muy bueno que daba eh, la gente de Basecamp, um, que me gusta mucho, que, bueno, ellos ya sabes que Basecamp es esta aplicación para hacer como tracking de proyectos, ¿no? Entonces ellos tienen, dan, en, como parte de su producto, pues dan servicio al cliente, ¿no? Cuando te apodas con algo, no sabes cómo hacer algo. Entonces, como parte de, de la cultura que ellos tienen es que los ingenieros y ingenieras están un día, creo que al mes, en soporte técnico, atendiendo llamadas de usuarios. Bueno, llamadas o emails no de usuarios. Y, ah. y el tema es eso, ¿no? Para que entiendas qué está pasando del otro lado, ¿no? O por qué es la urgencia, ¿no? ¿Por qué te pidieron cambiar de posición este botón, no? Cuando sí. tú piensas que está perfecto y ya cuando empiezas a escuchar lo que te están diciendo... Entiendes mucho. Y es algo que a mí me, me ha gustado hacer, incluso ahora en, en Spotify, um, donde no puedo estar atendiendo cuando están las llamadas, pero sí me meto a los foros de usuarios, al, al subreddit y ver como de qué se están quejando.
0: Claro, o a las tiendas, ¿no? A leer las calificaciones y a ver comentarios. Eh, esa es una práctica que yo suelo hacer, que, que es curioso y, y normalmente... A, a veces eh, esperas leer un, un comentario más de la aplicación y muchas veces es más calificando a la empresa o al, o al servicio, ¿no? No tanto de la, del, de la aplicación o, de, o del, del software que te gustaría, no sé, por ejemplo, en mi caso me gustaría que me, me pusieran, eh, no sé, la aplicación, eh, no que me reporten un bug, pero más bien como que recibir su feedback, ¿no? Como esto sí sirve, esto no, creo que me estorba.
1: Reddit es muy bueno para eso, ¿eh? En Reddit sí ponen ese tipo de cosas. Ponen, sí. O sea, cuando algo les gusta, sí lo ponen así de, ah, esto está muy bien o me gustaría que lo mejor así.
0: Um,
1: y también tenemos nosotros una página, community.spotify, y ahí tal cual ponen mejoras y la gente vota por ellas ¿sí? Eso está bueno, sí. sí.
0: Oye, ¿y cuál es el, el contenido que tú consumes? Eh, esta es una pregunta que suelo hacer. Eh, me intriga mucho saber qué estás consumiendo ahora, qué... ¿En qué, qué estás interesado? Eh, qué, ¿Qué contenido es el que miras? O, eh, ¿Si puedes compartir algo de eso?
1: Sí, me encanta mucho, creo que dos tipos de contenido que están surgiendo, bueno, y ya están como muy establecidos. Uno en eh, videos, YouTube, y me gustan de todo tipo, ¿no? La otra estaba viendo unos de System Design de Backend, ¿no? Está genial, como explican ahí... Eh, gente que ya está trabajando en, en empresas grandes, ¿no? O que han hecho proyectos grandes. Um, pero también hay temas así súper súper simples. No la otra que estaba buscando Istio, ¿no? Información sobre Istio, por ejemplo, ¿no? Está Mesh Network para microservicios y literal encuentras así de Istio en cinco minutos, ¿no? Porque primero quería saber qué era, ¿no? <risa> no, no tenía ni idea y encuentras así videos de Istio en cinco minutos que te explican todo y ya después encuentras contenido muy avanzado enseñándote cómo usarlo, ¿no? Pues me gusta mucho eso. En Swift eh, o en iOS también hay, hay cosas muy interesantes que están haciendo, donde te explican, um, eh, hacen live coding, ¿no? De, de vamos a crear una aplicación desde cero y vamos a usar este framework, por ejemplo, o esta arquitectura. Es muy interesante verlo, verlos en vivo. Y el sí. otro tipo de contenido que me gusta mucho son los podcasts. Um, sobre todo la, las entrevistas, me, me ha gustado mucho, porque ahí está pasando algo interesante. Están haciendo entrevistas muy buenas a gente muy reconocida en la industria eh, y el tema con los podcasts es que como que te no son muy fáciles de buscar, ¿no? La puedes buscar por nombre de a quien entrevistaron pero no el contenido, ¿no? Y te encuentras hay joyas, he encontrado joyas así de entrevistas a Ken Beck, por ejemplo, ¿no? Eh, donde sí. habla mucho de... de el caso de Ken Beck me encanta, ¿no? Es alguien de estos personas que definió todas las metodologías ágiles, ¿no? Que eh, inventó junto con otros TDD, ¿no? Inventó la primera Para. Eh, biblioteca para hacer pruebas unitarias también y luego la biblioteca más usada para hacer pruebas unitarias en Java y, eh, entonces tiene como que esta visión muy purista de cómo hacer software y es eh, es una de si no es la única, no, no, no recuerdo otra persona que viene de ese lado como puro de, de desarrollo de software y se metió a, a un Big Tech a Facebook. A Facebook, claro
0: sí, he escuchado su, su entrevista de tienen una entrevista en el programa de Facebook, ¿no? También eh. Eh, si, si no mal recuerdo y ahí también habla un poco de de, de algunas
1: cosas que, que vivió sí entonces ese tipo de contenido está muy muy bueno es, um, y si sí, hablan de ya hablaba ya como ya se salió ya puede hablar de muchas cosas que no podía decir antes. <risa> eh, y ese es el tipo de contenido que siempre estoy buscando como cosas para ponerme al día técnicamente pero también eh, entrevistas o contenido generado por estas personas que definieron el de software.
0: Sí, es, eso es bastante, bastante interesante. Justo me, me llama la atención algo que mencionas es que, o lo que me doy cuenta es que eh, intentas mirar un poco de, de, todo, ¿no? O sea, no, aunque tu trabajo en Spotify probablemente es como, como iOS engineer, eh, no estás como metido todo el día buscando a ver qué está haciendo el framework de Apple o, o qué están eh, de nuevo sacando, o sea, seguro si sí lo haces, pero no estás como todo el día metido en eso. Y eso es algo que, que me gusta porque es muy difícil eh, o a veces viene esto de que nos casamos con ciertas tecnologías, ¿no? Yo, yo, yo en mi caso soy un poco similar a ti. Eh, sí, eh, quizás mi experiencia está más en móvil, pero sí me gusta ver más cosas que no sean en mobile, ¿no? Me gusta también ver cosas de back. Me, me encanta más lo del diseño de software, sistemas. Me gusta leer a Ken Beck, a Martin Fowler... Todos estos, a, a todos estos que yo les llamo artistas del software eh, y creo que, que es una parte que, que como desarrolladores a veces olvidamos, ¿no? que no se trata de, de solo estar con una tecnología, sino que sí. hay un mundo y, y sí está bueno especializarse, pero sigue aprendiendo más cosas.
1: Al final es este, es este tema que, que se habla, y en mi empresa lo hablamos mucho, no de si necesitas el depth, ¿no? la profundidad técnica, Claro. Pero también estás el bread, ¿no? El saber un poco más de todo, ¿no? Como dices, a lo mejor tu especialidad es esta cosa, ¿no? Ayudando lo que sea. Pero sí es muy bueno saber un poco más de, de lo que está pasando claro. en otras disciplinas.
0: Te ayuda, te, te ayuda a crecer y también te hace como. Eh, puedes ver cosas de cómo solucionan ciertos problemas en otro lado para claro. traerlos a, a, tu, a tus problemas de, de tu vida cotidiana en software, entonces eso creo que es lo que hace bastante interesante. Oye, y, y veo que ahora estás con tu nuevo proyecto de código y fica, ¿cómo nace? ¿Cuál es la idea? Eh, si quieres hablar un poco de esto.
1: Sí, luego con Ana, con mi esposa, y um, digo, ahora en, en temas de pandemia y, y llega el invio, invierno y el frío aquí, pues no salimos mucho, básicamente, ¿no? Cuando era verano, pues, eh, podíamos ir a lugares abiertos, ¿no? Sin mucho problema. Eh, y empezamos ay ah, si hacemos un, unos videos de YouTube explicando un poco las tecnologías que nos gustan o los temas que nos, nos atraen um, y pues nada o sea literal fue así vamos a hacer una prueba a ver cómo cómo funciona y aprender eh, qué tipo de contenido busca la gente
0: ah, no está bastante bueno Lo, eh, ya soy suscriptor de su canal y he seguido todos los videos y en verdad me a mí me ha gustado eh, Me gusta la practicidad con la que han explicado el el primer eh, cursito. Bueno, es la primera sesión del curso de Elixir. Eh, Se me hace súper bueno eh, cómo explican estas cosas que parecen ser transparentes, pero no lo son. Y y esto creo que siempre te pone un pasito arriba. Eh, Tener esos detallitos que a veces no profundizas tanto y que ustedes lo hacen, hace una diferencia súper enorme bueno, imagino que también es bastante, bastante chamba eh, sí. <risa> hacer todo eso, pero creo que va bastante bien eh, oye, ¿quieres decir el nombre? si quieres, bueno, para los que nos escuchan, igual vayan a darle un vistazo
1: Sí, si buscan ahí en youtube código y fica, fica con k, es una palabra sueca um, lo encuentran suscríbanse
0: sí, suscríbanse, está muy chido y bueno, Eric, pasemos ahora a la parte, ¿cómo llegaste a Spotify? A la parte que probablemente mucha gente está esperando. Eh, ¿Cómo empezaste
1: a trabajar en Spotify? ¿Cómo llegaste ahí? Um, creo que como muchos de los que estamos trabajando en empresas grandes, eh, gracias a una recomendación, ¿no? y eso es, eso es, yo siempre doy ese consejo, eh, es difícil como pasar el primer filtro siempre de una empresa grande que es, que revisen tu currículum, ¿no? que al menos lo lean. Y, y que tome la decisión de llamarte. Y lo más rápido es si alguien que ya trabaja ahí te recomienda, ¿no? Y existe un programador mexicano que se llama Héctor Zárate, que lleva ya aquí bastantes años en Estocolmo, trabajando en Spotify. Y lo conocemos mucho en la comunidad de iOS en México, porque cada que iba a México, normalmente en, en las fiestas navideñas, siempre nos decía, hey, puedo dar una charla. Eh, eh, van a tener meetup y luego hasta no tenemos meetups porque en esas fechas normalmente no tenemos meetups y hacemos uno nada más para que él pudiera ir a hablar con nosotros sí me
0: acuerdo de él fui a algún meetup donde dio una creo que fue cuando cuando te fuiste más o menos por ahí sí 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 lo recuerdo
1: y entonces eso está genial ¿no? porque yo siempre le he dicho no qué bueno que que te te tomas el tiempo ¿no? al final iba de vacaciones siempre a México un par de semanas y, y agarraba un día para para estar con la comunidad. Y bueno, y, y el, en la comunidad nos puso, en, en el grupo de Facebook, hey, estoy buscando una persona para, para trabajar aquí, este, quien se anima, y ya le escribí, ¿no? Ya estuvimos hablando un poco. Ya, ya habíamos hablado antes un poco, pero me, me preguntó más referencias y eso, y ya después me recomendó. Ok. Y bueno, y lo demás ya, ya te imaginarás, ¿no? estudiar para las entrevistas ah, y, y pasarlas, ¿no? Eh, pero pero creo que lo primero fue eso, ¿no? Gracias a... Y también, ¿no? Yo creo que nunca hubiera pensado en trabajar acá, en Suecia, en esta empresa, si no hubiera sido por el ejemplo de, él, ¿no? Ah, sí, sí, lo que nos ha hablado está muy interesante. Él ya lleva varios años, entonces pues no está mal, seguramente no debe estar mal.
0: Justo eso te iba a preguntar. Eh, en el mundo del software sabemos que Silicon Valley es como el, como el sueño de, de, de muchos. Eh, claro, a, a mí también me, me agrada... Eh, no, no es mi top, eh, pero no, no descartaría seguramente una oportunidad, claro, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste ir a, a Europa en lugar de, de ir a, a, a la cuna de, de los desarrolladores? ¿no?
1: Creo que el, son varios temas. Son temas como si cuando estuve en, en mi anterior empresa, ¿no? Que teníamos, era originaria de San Francisco, aunque teníamos oficinas en México. Iba mucho para allá, iba a los meetups cuando cada que estaba allá en San Francisco. Um, y, y siempre conto lo mismo que algo interesante es que cuando hablaba con gente, tanto gente eh, eh, de nacionalidad estadounidense o, o gente que había ido de otro país a trabajar ahí, les preguntaba: ¿Ah, ¿les gusta San Francisco? No encontré uno que me dijera así, ¿no? <risa> <risa> Realmente como que y no solamente San Francisco, ¿no? sino como que esa área la, a la mayoría de las personas lo ven como, ok, voy ahí porque tengo que ir ahí para trabajar en una empresa de ese tamaño, en ¿no? Big Tech. Eh, pero la verdad no es como el lugar más cómodo para trabajar por muchas razones. No. Eh, y yo al, al, a mi edad, ¿no? este, este año cumplo 40 años, ¿no? ya no quería ir a un lugar donde me hubiera tenido que mudar a los dos años, ¿no? porque es lo que hacen muchas personas. Van allí, um, trabajan, y ya que tienen experiencia y ya que tienen ese currículum, a lo mejor ya pueden comenzar a su empresa de, ah, okay, ya no voy a estar aquí puedo mudarme a otra ciudad este, más eh, adecuada a lo que yo busco. O literal, si no los dejan, ya como tienes ese en tu currículum, sabes que te contratas donde, donde sea, ¿no?
0: yo, yo tengo una bromita ahí con, con unos amigos donde cuando te preguntan ¿Qué, ¿qué hay en San Francisco? Nada, pura carretera y empresas de tecnología. O sea, no hay nada. Sí.
1: Sí, y luego todo el tema de Trump estaba ahí gobernando. Entonces yo estaba buscando algo más a mediano plazo o a largo plazo incluso, ¿no? Entonces no me hubiera molestado si hubiera sido más joven, ¿no? Yo a decir ah, pues si me voy dos, tres años a ver, a ver cómo funciona y si no funciona, pues no hay problema. No, ahora yo, ya, sí, sí estaba buscando algo más como, no, quiero un lugar donde pueda estar más tiempo sin estarme preocupando por qué la ciudad no me gusta o por qué hay problemas de migración, porque llega un presidente que puso bueno. todo patas arriba, ¿no?
0: Eh, sé, sé que, bueno, tú dijiste, o, o lo has mencionado, que, es, que hiciste tu maestría en, en Cataluña, ¿no? Si no mal recuerdo, en Barcelona. Sí, vivía
1: ahí Infantita del campo, ¿no? No atravesaba. La... Qué bueno. <risa> <La vendida. risa>
0: yo, yo llegué a jugar en el, en el campito de que está afuerita. En las, <risa> eh, porque no trabajaba en chipset. Pero sí, es bastante bueno. Eh, oye, y, pero o sea tú viviste creo que esta experiencia de estar ya en otro país y, y al menos aunque fue por, est- por estudiar ya lo tenías ¿no? pero ¿por qué crees que una persona eh, no sé de México o de cualquier otro lugar eh, Latinoamérica o no Latinoamérica eh, debería buscar una experiencia como, como esto eh, ¿por qué crees que es importante? ¿qué crees que es lo que te ha dejado a ti más allá de, de, de ser desarrollador? ¿qué crees que el, ¿Qué crees que es lo que has aprendido de, de poder
1: ir a otro lugar y,
0: y, y vivir de otra cultura?
1: Creo que es el, el tema de, de el cambio de perspectiva, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa, comparando cómo funciona comparado con Estados Unidos, porque en México tenemos la ventaja y la desventaja de que estamos junto al país más grande del mundo. Entonces, Muchas veces cuando pensamos, ah, ¿cómo podemos hacer mejor las cosas o cómo podemos progresar? Y miramos nada más al vecino, ¿no? Estados Unidos y pensamos que es la única forma de hacerlo, ¿no? Por eso tenemos semanas de 80 horas a la semana, ¿no? Porque, no, es que así lo dijo Elon Musk. Um, y en Europa tienen otra perspectiva, ¿no? Y entonces, no, no quiero decir que sea mejor, simplemente te puedes dar cuenta que hay otras formas de hacer bien las cosas. Um, y, no lo, y no lo sabes hasta que estás ahí y lo ves, ¿no? Y ves cómo funcionan. Y, y entonces puedes ir... Eh, mejorando tu criterio para elegir cómo, cómo hacer cosas que funcionen en tu contexto.
0: Sí, incluso dentro de misma Europa, ¿no? Es muy diferente, o bueno, al menos en mi caso también tuve la oportunidad de estar en Barcelona y en Londres y ver cómo era la, la cultura de trabajo en Barcelona, es muy diferente en Londres. Eh, no sé, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho en Londres, siento que eh, eran muy, como muy rectos y muy formales y muy puntuales, con, muy estrictos con sus horarios. Y, y en Barcelona no, no era tanto así. O sea, sí eran estrictos también, pero no tanto. Sí había como un momento donde se echaban su retita de FIFA o jugaban el Pink o, o algo de esto, o el futbolito. Pero en, pero en Londres no era tanto así. O sea, era como solo los viernes después de las 5. Era ese momento donde todos platicaban, echaban una cerveza y luego ya, fum, ¡vámonos a un pub! Y luego ya todos a dormir. Pero sí hay ese... O sea, yo sí vi esa diferencia entre, entre ambos... Y de, estando dentro de mismo Europa, ¿no?
1: Sí. Y, y aquí en Escandinavia, pues, está, es una cultura también muy, muy diferente. Hay, hay cosas interesantes aquí, ¿no? Por ejemplo, en, en Suecia es un país pequeño, son 10 millones de habitantes, bueno, somos. En Estocolmo, que es la capital, uh, hay un millón. Y ya si cuentas la, el área metropolitana, somos dos millones, ¿no? Pues es muy pequeño, ¿no? Creo que hay más en esta palabra. <ríe> <No>, Estaba <risa> haciendo esa, esa comparación, y creo que sí. Y, um, y aún así producen muchas empresas, ¿no? Para ese tamaño. ¿no? De aquí salió Skype, ¿no? De aquí salió Minecraft. Aquí, claro. aquí está Candy Crush. otra de las empresas de moda. Y otras empresas que son muy relevantes en, en Europa, que a lo mejor no son tan conocidas. Hay Asieto, que se usaba mucho en México cuando me fui para sí. pagar probablemente. Eh, eh, este año eh, algo que me llamó mucho la atención por ejemplo es que eh, Estocolmo Estocolmo la ciudad fue la tercera ciudad con mayor inversión a empresas de toda Europa ¿no? El primer lugar fue Londres segundo París que son literal las dos ciudades más grandes de Europa en, en número de habitantes eh, Londres creo que tiene como eh, 8 o 10 millones París tiene como 6 ¿no? Y el tercero Estocolmo, que tiene nada más dos, ¿no? Y desbancó a Berlín, que tiene también como 6 millones. Okay. Eh, y, y entonces, a pesar de que es pequeño, se está produciendo mucho muchas empresas y mucho eh, software aquí. Y, y con otra cultura totalmente de trabajo, ¿no? Distinta a la americana.
0: Claro. Oye, ¿Y qué es lo que más has uh, ¿qué, qué crees que es lo que más has aprendido de, de estar en Spotify o, o de haber llegado a una compañía big tech tan grande? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que no conocías que ahora dices, oh, esto no se ve, que, que, que en realidad pasaba? Eh, no, sé, estos, no sé, sabemos que hay muchos mitos, ¿no? Eh, cuando hablamos, no sé, de microservicios y dices, ¿para qué microservicios si eres una compañía que, que son dos personas? no eh, Pero en este caso que, que hay problemas más grandes y los problemas son... Y cuando decimos problemas grandes es porque también mientras pues hay más gente, más contribuidores, eh, el proyecto es enorme, muchos años. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que es lo que más has, eh, te, te, ha, has, te ha dejado de estar ahí?
1: Creo que el, el, el cómo afronta los problemas es distinto porque la escala es mucho, muy diferente. no Estamos hablando de millones de usuarios, ¿no? de millones de líneas de código, de miles de microservicios, como mencionas. Entonces, um, Tienes que automatizar cosas, tienes que hacer benchmark muy bien de todo. También tienes mucho más libertad en temas como, ah, quiero hacer un experimento. Eh, Es mucho más relevante los datos que puedes tener con un experimento que eh, tenga un target del 0.3%, lo que yo había tenido en otras empresas donde podían todos tus usuarios usarlo y a lo mejor los datos no eran relevantes y era lo mejor o lo peor en ese momento. Entonces, la escala sí es mucho mayor eh, y por por ende también hay mucho mayor mayor cuidado para hacer las cosas, pero no tanto de los programadores en sí, sino de las herramientas que tenemos, ¿no? Para revisión de código, para linters, analizadores de código estático, de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, tienes que invertir mucho más en ese tipo de de herramientas de automatización porque son demasiadas cosas que un promador debería tener en la cabeza para no cometer errores. Y y no puedes estar confiando en eso, ¿no? Tienes que automatizar.
0: Claro. Oye, ¿y cuál es el... eh, Actualmente, ¿cuál es tu rol principal o cuál es tu tu tarea principal dentro de Spotify?
1: Yo trabajo en un equipo de la plataforma mobile. Le llamamos plataforma a ese tipo de equipos que mantienen la, la plataforma y la infraestructura. Y dentro estoy en nuestro próxima Foundation y nos hacemos cargo de cosas como eh, CI, ¿no? de, de iOS, eh, los build, eh, el build system que tenemos, ¿no? eh, también la estructura del proyecto, linters, eh, analizador de este código. Básicamente intentamos que, que tú, cuando te, te pongas a, a meter código a la aplicación de iOS de Spotify, um, sea todo peines, ¿no? Literal, abres el proyecto, se carga Xcode y ya puedes estar programando.
0: Claro, hacerle la vida más fácil a, a otros eh, compañeros, básicamente, ¿no? Sí. Ok. Y, y, y en estos equipos, oh, eh, ¿cuál es el reto que, que tienen eh, más fuerte con, o, o qué crees que qué es lo que más agrega valor de lo que ustedes hacen?
1: El, siempre lo hemos dicho como bueno, el reto principal es, las herramientas de Apple no escalan a proyectos de este, de este tamaño, ¿no? Entonces tienes que estar buscando cómo hacerlas a escalar o, o buscando herramientas alternas o construyéndolas si no existen. Y, y lo de valor, siempre lo hemos definido es, como que nuestro objetivo es que cuando tú estés programando dentro de la aplicación de música una nueva funcionalidad, sientas como que es una aplicación chiquita de una startup y no sientas es pues, este gigante. Eh, claro. de millones de líneas de código ¿no?
0: ya, Qué interesante oye y si, y si yo quisiera ir a, a, a trabajar Spotify eh, o alguien de aquí de, de, de los que nos escuchan, ¿qué, ¿cuál crees que, que es el primer paso para, para poder hacerlo? más um,
1: allá de, de estudiar sí creo que lo primero es revisar nuestras vacantes en SpotifyJobs.com y, y ver qué te atrae de eso, ¿no? Porque tenemos literal en todas las disciplinas, ¿no? Este machine Learning, diseño, backend, full stack, eh, Android. Eh, incluso tenemos cosas para, para dispositivos embebidos, con C++, etc. Entonces, ver alguna que te atraiga y ver qué están, qué están pidiendo, ¿no? para ver eh, si tú tienes algo que aportar en eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, quieres entrar a, a, al área de podcast, ¿no? Y haces podcast, entonces te gusta. Entonces, es un plus, ¿no? Que no nada más puedes eh, eh, ver la parte técnica, sino también sabes el producto, ¿no? Y puedes aportar en ese lado. Um, y lo otro es que si no hay nada que te llame la atención, pues espérate, <risa> estamos abriendo <risa> vacantes cada semana, pero eh, y seguramente va a haber algo, ¿no? Y lo otro es que te empieces a informar también sobre cómo trabajamos. Eh, tenemos muchos proyectos open source y si vas a, a nuestra organización en GitHub, las verás. Entonces, es un gran punto de partida para ver cómo, cómo funcionamos, ¿no? Quieres entrar a backend y ver lo que estamos haciendo en backend ahí en open source. Um, o quieres entrar de Ser reliability ¿no? Um, ingeniero puedes ver lo que, lo que estamos aportando a, a varios proyectos de la Cloud Native Foundation. entonces ahí puedes estar viendo, ¿no? Que estamos, que estamos usando. Y obviamente también hay varias charlas en YouTube, si buscas ingenieros de Spotify, hablando en, en conferencias. Entonces, es como con documentarte sobre cómo funciona la empresa, qué tecnologías usan, e incluso qué tipo de cosas estamos haciendo. Si ves si toda esa parte de información que es pública, en repos y en, en videos, te puedes dar una muy buena idea.
0: Ok. Y, y una vez que, que tienes claro esto, ¿cuál crees que, que, que crees que es lo siguiente? Buscar a alguien que, que te recomiende, que trabaja ahí, eh, o aplicar directo desde, la, desde los sitios de, de Spotify o ir a LinkedIn. Eh, ¿Cuál crees que puede ser una uh, forma que puede ayudar uh, a que ese currículum sea realmente leído, al menos leído?
1: Sí, creo que, o sea, preparar el currículum obviamente, pero también como te decía, nosotros que estamos en Latinoamérica tenemos como esta barrera, ¿no? De que a lo mejor has hecho cosas muy chidas en, en tus proyectos, en tus empresas, pero no necesariamente se conocen en este mundo, en Europa o en Estados Unidos. Um, entonces, para eso es que te sirve que alguien te recomiende, ¿no? Para, para saltarte esa barrera. Y, y buscar que alguien te recomiende es, es um, pues requiere uh, hablar con la gente. Puedes ir en LinkedIn. Ese es, es, ese es un buen tip. Si vas a LinkedIn, probablemente vas a encontrar a alguien que ya trabaje en esa empresa. Eh, sino como alguien, contacto directo, sino a veces el contacto de tus contactos, ¿no? La otra también es buscar gente en, en, eh, en redes sociales, ¿no? No necesariamente latinas, ¿no? Tú puedes hablar con cualquiera y empezar como preguntar, hey, me interesa esto, ¿qué tips me puedes dar? Eh, si ya hay una conversación, le puedes ya decir, hey, eh, si, si, si quisiera que me recomiendas, me recomendara se si podría o qué necesitaría hacer. Literal, nunca estamos cerrados, la gente que trabajamos en estas empresas, ¿no?
0: ¿Qué, y, ¿qué, es, ¿Qué es lo que para ti es una alerta que, que dirías, es, por esta razón no te recomendaría?
1: Um, creo que lo principal es saber un poco más sobre el, el perfil, ¿no? o sea, qué has hecho, ¿no? Entonces puede que sí, no seas el adecuado, ¿no? Para eso, ¿no? O a lo mejor te falta... Porque me ha pasado, ¿no? Que les digo, ah, es que realmente aquí estamos, si sí estamos pidiendo esta cosa en específico, nuestra tecnología, ¿no? Si sí necesitas estudiar un poco y, no sé, sea, hacer algún proyecto que puedas poner en tu currículum para que te tomen en cuenta. Um, pero es, al menos de mi lado siempre es eso, siempre ha sido eso, como revisar la experiencia que tienen y si es relevante, porque también sé que filtros se usan más o menos eh, y si van a fijar, ¿no? Y es más que uno, es si puedes como hacer algo para llenar ese hueco, pues con gusto lo podemos hablar más adelante.
0: Ok. Oye, y si pudieras dar algún tip de, sé que tú participas en los procesos de, de hiring de Spotify, eh, entrevistas muchos developers y muchos candidatos, eh, si tuvieras un, un tip top, ¿cuál
1: darías? Practiquen. Eso se nota mucho cuando entrevistas a, a las personas, cuando alguien ya tiene mucha práctica y cuando no. Porque haces como en todos lados, no. O sea, no es porque seas malo, es porque no tienes suficientemente práctica haciendo este tipo de entrevistas. Eh, y la única forma es eso, ¿no? Puedes, ya hay incluso plataformas, ¿no? Te pagas y puedes practicar con gente, pero también puedes entrar a, a comunidades. Hay una comunidad que se llama Debseta, Debs.com. La, la pueden encontrar así en Twitter y en GitKoteps Community, que es de programadores mexicanos, que te ayudan a practicar ese tipo de, de entrevistas. Porque es muy diferente cuando proyectas confianza y proyectas, um, incluso cuando hay algún error en tu código o algo así, proyectas que tienes la situación bajo control, ¿no? Claro. Cuando no, cuando te pones nervioso porque no has practicado. Sí. Um, yo, yo y no he, sabes cómo responder y etcétera.
0: Yo, yo he fallado en varias entrevistas y, y creo que eh, mi conclusión es esa, que no, no simplemente... No, a, a, primero sientes ese dolor de, ¿qué de plano no, no sé? O de plano, ¿qué, qué necesito? Sí. Eh, y te sientes un poco mal. Pero después cuando lo, lo empecé a pensar mejor y, y con más perspectiva, fue es que realmente, eh, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el triatlón. Entonces... Si quiero correr más, si quiero mejorar en la bici, si quiero nadar mejor, tengo que entrenar un montón. Entonces, creo que el, en el software es lo mismo, ¿no? Si tú quieres ser mejor, eh, quieres hacer una mejor entrevista, pues practica una entrevista. Y, y eso es lo que eh, he notado en, en algunos amigos que tengo, que tengo una amiga que apenas llegó a, a Facebook, espero traerla por, pronto a, a, acá, pero eh, es... Eh, y me doy cuenta en su proceso que fue así es intenta cae intenta Exacto. cae intenta cae y, y eventualmente te vas a volver un poco experto como dices vas a agarrar ese ese feeling de cuando se ve que alguien ya está experimentado y que ya o sea, puede llevar una entrevista y, y creo que eso es algo que, que se practica no
1: sí sí tal cual y, y como dices es eh, cuando fallas en una entrevista que también me, me ha pasado pues no te va a decir, ah, no pasa nada, pues sí, se siente feo, ¿no? Y, y, y te va a costar trabajo, como digerirlo, pero no te desanimes tanto porque a todos nos ha pasado. Y velo como que, ah, fue la primera vez, no importa, no la segunda, la tercera, pasa, ¿no? Um, la otra vez estaba hablando con, con eh, el de Let's Week Podcast, Pete, que nos estaba contando, ¿no? De hecho, tiene un podcast sobre ello, cuando habla de que aplicó a Facebook, y llegó a la, a la última entrevista ¿no? que es ya cuando vas en sitio y, okay. y ya no se quedó ¿no? pero en mi mente está genial ¿no? que literal tu primera vez llegas hasta ese stage es que la verdad que tiene todos los skills necesarios ¿no? y que falló por X o Y pero la segunda vez seguramente la va a poder pasar sin problema
0: Sí, sí, justo eso, es, es, el, es un tema de, de, de como decimos ¿no? practicar y eventualmente debería darse el resultado Oye, y también eh, últimamente, o oh, bueno, hace poco tiempo estuviste involucrado en un proyecto open source y, y antes de, de, de hablar del proyecto en sí, me gustaría que, que, que nos contaras cuál es ese proceso que tiene Spotify para poder hacer una librería o un tool interno, eh, liberarlo a, a, como open source. El,
1: la idea es que puedas justificarlo del lado de, del impacto en la comunidad, ¿no? Y básicamente es hacer como tarea previa, de los, en este caso en mi, mi equipo, los que hicimos el proyecto, de hablar con otras empresas para ver si hay um, interés. Porque si no hay interés, realmente no vale la pena sacar un proyecto porque al final es algo que la empresa tiene que poner recursos, ¿no? Y, y si hay interés, pues literal ya te, te dan todo, ¿no? En, en Spotify también tienen como varios uh, niveles de, de apoyo, dependiendo del tamaño del proyecto entonces por ejemplo para el nuestro pusieron a los diseñadores a crear el logo a los diseñadores a crear el micrositio, alguien de comunicaciones a, a ayudarnos con los copies del micrositio etcétera ¿no?
0: claro, les brindaron toda la, toda la ayuda y, ya nos, y se vuelve un proyecto de la, de la empresa, ¿no? lo adoptan como todos y ya nos solo el equipo de Eric con una idea eh, muy buena sino ya se vuelve un, un proyecto de la compañía, ¿no? Sí. Ya. Oye, y, y bueno, ¿qué, ¿qué es esta herramienta? ¿Por qué surge? Eh, ¿Viene de ti, de tu equipo? Eh, ¿Qué problema se, eh, querían solucionar? Eh, ¿O cómo se dan cuenta que, que necesitaban esta herramienta y luego dicen, bueno, pero pues también la podemos liberar para, para más personas?
1: Lo que estamos intentando hacer cuando, cuando entré a la empresa, ¿no? En 2018 era um, añadir soporte a Swift en la aplicación. Y como te digo, cuando haces cambios grandes en aplicaciones tan grandes, es muy riesgoso. Y algo que queremos monitorear era el impacto que ese cambio va a tener en lo que llamamos la experiencia de, de nuestros desarrolladores. ¿no? Le llamamos developer experience, o también le llamamos journey, developer journey. Um, Queríamos ver cómo iba a impactar y en, en, cuando trabajas en plataformas de Apple, tu herramienta principal es Headscode Y Xcode es muy bueno, en el sentido de que te da muchas métricas sobre lo que estás haciendo, mucha información sobre lo que estás haciendo, pero dentro del IDE. ¿no? Eh, y comentábamos, ah, sería muy bueno tener esa información fuera, ¿no? que la pudiéramos analizar, no literalmente meter a, a, a nuestros pipelines de datos y analizarlo, um, para tener métricas duras sobre el... Eh, sobre el, la experiencia de, de nuestros programadores. Porque obviamente t- hacemos encuestas, eh, hablamos con ellos, pero esa es una parte para medir la experiencia. Lo otro que necesitas es tener observabilidad sobre lo que realmente está pasando ¿no? claro. con nuestros programadores. Y esa parte de observabilidad está muy, muy bien metida en temas ahora de backend, pero en temas de mobile no. Sí. Y menos en temas de experiencia de, de, de desarrolladores.
0: Sí, y en general en la industria, ¿no? No solo en Spotify, no hay mucho monitoreo de. Se habla en algunas, en algunos lugares de ah, ¿cuánto tiempo tarda eh, en compilar tu build de, de, de Android, de, de iOS y demás, pero no hay no hay, no hay certeza de estos números, sino solo sí. es como muy de, de feeling,
1: ¿no? O dices, ah, ya, 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 compilan la aplicación más rápido, ¿no? Porque te pudiste hacer con tu timer. Claro. En tu pero esa es la experiencia de todos. ¿No? Imagínate, tenemos como 130 programadores iOS ¿no? en la empresa. Uh, ¿Cuál es la experiencia de ellos, no? Claro. Um, y entonces, al final, lo que termina siendo en, lo, en los high days que tenemos, va a ser la ingeniería inversa a Xcode para poder extraer esos datos. Y saqué una herramienta para hacer lo que se llama Xiloc Parcel, que la sacamos open source en 2019 y de una charla en, en el Alconf en San José, en California hablando de ella entonces eso, eh, eso le dio un momentum a la herramienta varias empresas empezaron a usar otras empresas de Big Tech pero internamente pues eso como que resuelve la primera parte ¿no? extraer los datos ahora ¿cómo los envías a un pipeline? ¿no? y ¿qué sí. haces con esos datos? y eso internamente nosotros empezamos con Eximetrix y lo construimos ¿no? todo el equipo eh, eh, y lo empezamos a, a usar para pre- precisamente medir eso y ya después de un año, como ya vimos que estaba estable porque obviamente tuvimos varios bugs y varias iteraciones de esta herramienta, eh, pues varias empresas nos empezaron a decir, ¿no? Oye, si ya, ya lanzaste esta parte, no la, como la primera parte, pero ya como la, la solución completa eh, tienen algo, lo van a sacar. Y otra empresa, una empresa de Londres precisamente, hizo una herramienta interna muy parecida porque ya sí. la necesitaba, ¿no? Eh, y fue cuando con eso ya conseguimos como el visto bueno para hacerla a pensar,
0: ¿no? Ya toda la suite completa. Ok. Oye, ¿y, ¿y cómo, o sea, en, en cuando empiezan a trabajar en, en Eximetrics, ¿en qué, ¿en qué tiempo lo hacen? Eh, es decir, tú trabajas como I.S. Engineer dentro de Spotify y no uh-huh. sé si, bueno, seguro lo conoces, el, el este 80-20 de, de Google donde dice un amigo que es 120, el 80% trabajando, 20% en, como en algo que, te, que a ti te llama la atención. Pero, eh, en tu caso, en Spotify también tienen este 80-20 o este 120, o cómo, cómo dividen o cómo le dan ese tiempo. Eh, no sé, por ejemplo, si tenías un proyecto de diferente para mejorar la experiencia de, tus, de, de tu equipo, pero sale este proyecto, ¿cómo des, dicen? No, bueno, sí le vamos a dar eh, este tiempo a Eric para que pueda trabajar en Eximetrics o simplemente lo trabajan en part-time, o, o, o cómo lo hacen.
1: Tenemos, eh, dependiendo del área, en mi área tenemos hack days, que son dos días a la, al mes que ocupas para eso. Y puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, literal, no sé. Ah, quiero aprender Rust, te pones a ver tutoriales de Rust, ¿no? Eh, no tiene que ser necesariamente algo relacionado a tu trabajo. Eh, y no tiene que ser algo que, que puedas, incluso que termines, ¿no? A lo mejor fue... Eh, me puse a intentar hacer esto y no funcionó ¿no? Ya. Hay, hay muchos learnings nada más por intentarlo lo puedes compartir con tu equipo pero a veces salen ese tipo de cosas ¿no? yo, yo empecé a investigar sobre cómo hacer este ingeniería inversa y resultó que sí se podía y luego construí una prueba de concepto de cómo se hacía entonces ya con eso al final de los hack siempre hay un demo ¿no? donde le presentas a tu equipo o, o a veces a todo el área es fácil de Bueno, sí funciona. Entonces ya si mi manager... Ah, ok, entonces ya hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces ya lo metes al roadmap de tu equipo.
0: Qué chido, qué chingón que sí les dan ese... Que tienen ese espacio para poder eh, meter este tipo de de proyectos. Eh, El Hack Day a mí también se me hace una de las cosas más eh, divertidas porque eh, aparte de que es, es... te ayuda a aprender algo, eh, hace como que no sientas este feeling de estar estancado en algo, ¿no? porque cuando estás trabajando como en un producto puede, puedes pasar mucho tiempo metido en, en lo mismo, con las mismas tecnologías y pierdes un poquito el contexto de lo que está pasando afuera y creo que en este Hack Day es el momento perfecto para, para poder investigar algo que, como dices, no ni siquiera tiene que ver con, con mobile, puede ser de back, de lo que tú quieras, pero el chiste es que aprendas algo y eso creo que te hace un, una te da una buena experiencia de como como Dev y también te pone eh, creo que es parte de la de lo que te da un poco de felicidad de trabajar en una compañía así no
1: y hay un tip muy bueno que aprendí de el líder de todo el área de ingeniería se llama Tyson Singer él cuando llegó porque lo cuenta en, cuando lo, en una conferencia cuando entras tienes como eh, conferencias con todos los líderes no y él lo cuenta en la vida él cuando llegó Implantó algo que se llama Hack Week. ¿no? Entonces, cada día tiene como sus Hack Days, que a veces son dos días, a veces más, no sé qué. Pero a nivel de empresa tenemos la Hack Week, que es cada año. Y ahí sí es toda la empresa siendo, se detiene y todos están hackeando ¿no? en diferentes ideas. Y de ahí salieron cosas como Discovery Wiki, por ejemplo, mm-hmm. uh, la aplicación Spotify for Kids. Uh, han salido iniciativas que se convirtieron luego en grandes eh, productos dentro de la empresa. Porque es lo que pasa, ¿no? Tú un montón de gente talentosa, pues bueno, a ver qué hacen, ¿no? Y salen cosas muy buenas. Entonces creo que eso es algo que puedes replicar en, en empresas a todos los niveles, ¿no? Incluso en startups. Puedes detener toda una semana y a ver qué hacen. Los pues, ingenieros y tu gente de producto. Y...
0: <risa> qué chistoso. Qué, 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 qué curioso, ¿no? Eh, es que me estaba acordando de la aplicación esta de, de Spotify Kids, eh, y, y te iba a preguntar Mugei estuvo ahí eh, ella, ella estaba en ese en ese hack day o ella entró después cuando ya estaba el proyecto
1: ella entró ya fue bien, que estaban armando el equipo o sea okay. porque necesitaban armar un equipo para hacerlo bien y ella fue cuando entró.
0: sí ahí solo como contexto ella, ella era mi manager en el Londres <risa> qué, qué curioso Eric eh, bueno pues vamos a pasar a otra sección que es la, la de las últimas ya del, del programa es una sección nueva eh, se llama Tecleando Monerías. Eh, yo pienso que en la industria del software es muy fácil atravesar por situaciones similares en el día a día como desarrolladores, independientemente de si trabajas en Spotify, en Facebook, en una startup o en donde sea. ¿no? Entonces, la, la, la idea es que a través de estas historias y experiencias dejemos como una guía de cómo enfrentamos estas situaciones y que le pueda ser de utilidad a otros desarrolladores que seguramente en, en, en un futuro cercano pasarán por una situación muy parecida o si no es que idéntica. Eh, así que básicamente trata de que tú nos platiques una historia técnica o no técnica en la que hayas estado involucrado, que te haya marcado, ya sea porque fallaste o porque te tocó ponerte la capita de superhéroe y y claro, no es necesario decir eh, nombres de, de personas o de compañías, eh, si no quieres, acá no hay censura de nada, pero no es eh, obligatorio, claro. Así que, pues vamos, a ir. cuéntanos una de tus mejores aventuras. No, deja de pensar un poco.
1: Um, <risa> creo que hubo, hay, hay una que hubo, en hecho, recientemente, hace como un par de años, que estuvo muy interesante porque creo que habla un poco de cómo resolver problemas difíciles, eh. O debuguear temas complicados, ¿no? Teníamos un bug muy, muy, muy raro, que ocurría como una de cada diez veces cuando intentábamos compilar la aplicación en en CI, ¿no? Y lo único que habíamos hecho era actualizar nuestros servidores a la última versión de macOS. Y era muy, muy extraño, porque en, en alguna etapa del proceso lo que hacíamos era tomar así como, no sé, 100 diferentes um, bibliotecas estáticas que ya habíamos compilado y hacerle el linking con la aplicación grande, ¿no? Es algo que es como trivial, ¿no? Es como el último paso, ¿no? Si ya lo completo todo y hacer esa parte de, de linking no, no esperas grandes problemas y ahí fallaba, ¿no? Y fallaba con temas de que decía no se encontró este archivo, ¿no? O sea una de las bibliotecas que, que quería hacer el linking y y este, hicieron un problema eh, trivial, pero literal a mi equipo le, nos tomó como tres semanas resolverlo, ¿no? O sea, sí. ya estábamos así, ¿no? Cada estando, pero es Y ¿Y bueno, cuál es el estatus? No, no le hemos dado, ¿no? <risa> y todos así desesperados. Eh, eh, coincidió que yo. Eh, fue cuando fui al Lalcon para dar mi charla, entonces, justamente estaba la WWDC, que es de los pocos lugares donde puedes hablar con los ingenieros de Apú. Entonces, mis compañeros me dijeron, vete allá y habla con ellos, ¿no? Y yo no tenía, es, ahí entras por lotería, ¿no? Yo no tenía entrada, pero alguien me prestó una y para ir a hablar con los ingenieros que llevan esa parte y llevarles el caso y literalmente <risa> se contaron cuatro y no, 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 no hubo forma ¿no? de que supieran qué estaba pasando. Okay. Eh, y lo que hicimos fue como varios intentos, ¿no? O sea, alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si en lugar de hacer eso Um, cambiamos la forma en que construimos la aplicación ¿no? y, y alguien empezó a intentar hacer eso ¿no? alguien otro, otro intentó hacer esto otro ¿no? yo estaba intentando hacer otras cosas literalmente lo que hicimos fue como brainstorming de maneras de primero lo que hicimos entender bien cómo estaba funcionando esa parte de nuestro proceso de construcción de la app ¿no? literal así lo que incluyó hablar con ingenieros que habían trabajado en eso como cinco años antes. <risa> y que pasaron en la empresa, ¿no? Entonces, lo primero fue como entender bien cómo funcionaba, ¿no? Lo segundo fue como hacer brainstorming de ideas de cómo solucionarlo, ¿no? Y, y, e intentar reproducirlo en otro proyecto que se lo hizo uno de nuestros ingenieros y no hubo forma de reproducirlo. O sea, no sabemos por qué. Eh, y, y entonces fue, si, si parte de eso, ¿no? De entender realmente qué está pasando. Lo siguiente es que puedes entender qué, es, qué está ocasionando esa boja. Y para esto la forma más fácil es reproducirlo en un caso mucho más simple. Si tienes un caso simple que lo puedas reproducir, ya casi está resuelto, ¿no? Nosotros no logramos eso en este caso. En este caso. <risa> ok. Este, eh, pero bueno, lo, pero si ya entiendes qué está pasando puedes ver qué variables están afectando esa parte de, de, de linking, ¿no? Um, y al final, la forma de, de darle, la, una forma de darle la vuelta, ¿no? Eh, y que todo está ahí en el código, ahí de, que dice, este es por un bug súper raro, por favor, no le muevan, intenten quitarlo. Pero al final era una combinación rara de que en esa nueva versión de macOS cambiaron el sistema de archivos, ¿no? Um, y... Eso combinado con una parte muy específica de cómo hacemos el linking no funciona bien. Y de hecho era un bug de macOS, no era un bug de Xcode, ¿no? Que era lo que estábamos sí. intentando resolver. O de linker, ¿no? Incluso bajamos el linker, lo compilamos a mano porque es código open source. Intentamos reproducirlo, poner trazas, ¿no? Y, eh, y fue algo de macOS. Nos tomó tres semanas, pero ya no, no quedó resuelto. Fue de, de, de fiesta, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando encuentras esos Hazen Box, ¿no? Esos Box que están ahí y a veces, ¿no? La única forma es así, ¿no? Eh, y también entender que, no, que es un trabajo de equipo y que todos van a tener ideas y alguna de esas va a funcionar.
0: Sí. Una, una, un consejo que, que me daba un, un, un cuate cuando recién empezaba a desarrollar eh, y ten, me encontraba con este tipo de Box que es muy, muy común, ¿no? Cuando inicias okay. que que te atoras bastante, y, y me decía: Pues es que intenta cosas diferentes. Si intentas lo mismo siempre, vas a tener siempre el mismo resultado. Eh, simplemente prueba diferentes caminos. Si esto ya no te funcionó, pues prueba to- cada solución que se te ocurra. Eh, y luego que ya encontraste como un poco cómo solucionar, ahora busca la manera en que eso lo puedas mejorar. Y, y, y creo que ese es el, el camino que al menos yo intento también seguir un poco, ¿no? Cuando pasa un bug de estos pues intentas, lo que siempre intentas hacer, pues es re, replicarlo, ¿no? Primero entender por qué pasa y, y luego eh, intentar buscar la solución o las posibles soluciones. Eh, pero sí, es, es mucho de, de persistencia también, ¿no?
1: Y quitar variables, ¿no? Claro. Puede haber ocho cosas por ocasión. eso, hace un caso siempre nuevas no con tres, um, que pueda reproducir el bug um, e intentar entender qué está pasando, ¿no?
0: Justo lo que mencionas, ¿no? que, que estuvieron eh, trabajando en, o estuvieron intentando eh, ver diferentes soluciones, hicieron un brainstorming de, de todo lo que estaba pasando y al final se dieron cuenta que ni siquiera tenía que ver con Xcode, ¿no? Sino te, era, sí, sí, sí. era una parte eh, tercera que no tenía nada que ver de, realmente con lo que ustedes estaban, eh, digámoslo así, tocando. Sí. Pasan estas situaciones pero a veces las, las compañías se ponen un poco tensas cuando un problema eh, suele llevar mucho tiempo. Eh, en, en tu caso, en, en esta compañía donde haya pasado, ¿sientes que hubo este, este, este tema? ¿Sentiste algún momento presión de, de que ya tenía que quedar? ¿O, ¿O sentías como el apoyo de todo el equipo y de la compañía de, ok, vayan con calma, tiene que salir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en ese aspecto?
1: Sí, en este caso siempre lo que se hace en, en Spotify es el tema de, de servant leadership, ¿no? O sea, literal, los que, están, los que no son ingenieros de tu equipo, managers o los jefes de ellos, la postura es, necesitas algo más? O sea, como ahora que te mencioné, ¿no? Que incluso hablamos con ingenieros que habían estado ahí viendo esa parte hace varios años. Fue gracias a eso, ¿no? Ellos dijeron, ah, sí, esa parte la trabajó hace tantos años tal persona. Déjame hablar con, con él o con su manager para ver si que ni siquiera estaban en la oficina de Estocolmo, ellos estaban en otra oficina, para ver si, si tenemos ahí una sesión de una hora, este, porque esto es prioritario y ellos se encargan de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre es como darte eh, opciones, ¿no? O, o que tú les digas, ah, si ¿sí necesito esto, no. Ellos es conseguirlo. Um, hay presión, pero creo que la persona más interna de que es frustrante, de que no puede que no funcione esto, ¿no?
0: Se siente horrible, ¿no? Esa sensación de ir a, a dormir o, o, o intentar sacarlo de tu cabeza un poco, de, de que estás haciendo otra cosa y, y te acuerdas de, ah, puta, ¿y cómo se resolvía este juego, este ¿Por qué sale y le estás dando vueltas todo el tiempo? Se siente eh, horrible. ya. Oye, ¿y, y, cuál, ¿y cuál crees que es el aprendizaje que, que, con el que te quedas de esa situación?
1: Um, creo que el tema que hicimos muy bien fue involucrar a todos, ¿no? Eh, esa parte la está viendo no solo de nuestros ingenieros, que es más senior que, que yo y que otros compañeros que estábamos en ese entonces. Y creo que él tomó la decisión correcta de, ser, de ser la mano y decir, esto no pinta bien, vamos a necesitar más ayuda, que necesito que todos... Me me ayuden y eh, necesitamos empezar a ver opciones ¿no? Eh, y eso es lo principal no, no, no hay que ser héroe sino es, es tarea de equipo ¿no? y entre todos va a ser más más rápido avanzar
0: exacto eso es eso es muy importante no se trata de de, de ser un el superhéroe de la noche sino eh, mejor buscar apoyo y que entre que entre equipo siempre suma más ¿no? ¿O
1: es más creo fácil? que cuando cuando hay héroes en una empresa es que la cultura está mal pero todo en startups, ¿no? A lo mejor en algunas empresas sí. sí. Se ajusta, pero en startups de tecnología, cuando estás dependiendo de héroes, eh, no va a escalar eso, no,
0: no escala. Y, y normalmente eh, son muchos... Es que me ha tocado. Y normalmente estos héroes son los que les gusta colgarse como las medallas y, y el reflector y las palmadas. Así ah, yo lo resolví. Yo, yo, yo fui alza alzan la mano. Pero creo que eso no, no deja nada, ¿no? Es... es como dices, es solamente un, un signo de que algo en tu cultura está, está fallando o, o no, está tan, no está tan claro para todos. Sí, exacto. Ok, Eric, pues me lo ha pasado increíble. Eh, ¿Alguna frase o recomendación final que quieras dejar para todos los que nos escuchan?
1: Sí, creo que algo muy interesante es si, si estás pensando en cómo crecer tu carrera, eh, hay un, una frase que leí en un libro que se llama The Passionate Programmer. Eh, es un libro como de 2012. Es un poco viejito, pero sigue siendo muy bueno. Y, y es una frase de un músico de jazz que no conozco. <ríe> pero eh, cuando le preguntaban a él que cómo había sido tan bueno, siempre decía: Siempre toqué en bandas donde yo era el peor, ¿no? Y creo que es la forma más fácil de crecer, ¿no? Si llegas a un lugar como programador y tú eres el peor del equipo, estás en el lugar correcto.
0: Ok. Gran frase. ¿eh? Oye, pues bueno, de nueva cuenta, gracias por tu tiempo. En realidad, eh, valoramos mucho que te des este momento para compartir tus experiencias. Eh, bueno, sin duda creo que eres de los mejores desarrolladores que he conocido, que tiene el país. Celebridad de las comunidades, conferencias para todo el mundo. <risa> eh, pero sobre todo me, me, me agrada mucho la humildad que, que siempre tienes para, para ayudar a los demás. Y, y es algo que es muy, muy admirable. Eh, ¿Dónde te puedes seguir eh, eh, todos estos devs? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red
1: social que, que quieras compartir? Sí, creo que la, la que uso más es Twitter. Me encuentran como Ecamacho, ahí con gusto.
0: Ok, bueno, pues ya saben, sigan a Eric Ecamacho en Twitter y en Código Ifica en su canal de, de YouTube, que, que está bastante chido también. Y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, eh, tanto como yo. Y bueno, pues sigan escuchando el podcast. Nos vemos. Adiós.
1: Ha finalizado el podcast de Eric Jordan Rey. Adiós.